0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur Rap Talk. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Interviewgast haben, der sonst selten in Interviews zu finden ist, nämlich ähm, Millie Dance. Man kennt ihn auch nur vermummt von Waving the Guns und wir haben ihn dazu geschaltet ähm, und freuen uns sehr, mit ihm über sein neues Album zu sprechen, wo das heißt, das muss eine Demokratie aushalten können. Ähm, und ich denke mir, es hätte so ein schöner Podcast werden können, aber dann haben wir dich eingeladen. Hallo Millie Dance.
1: Hallo, ich würde sagen, es ist natürlich unser Album. Ich bin ja nicht allein, ne? Ist der von Waving the Guns
0: und genau. Stimmt, da ja, hast du recht. Äh, man reduziert das dann <lacht> immer auf denjenigen, den man sprechen hört. Ja, ähm, es war natürlich gerade eine Anspielung auf einen Song auf ähm, eurem neuen Album, nämlich ähm, es hätte so ein schöner Abend werden können. Äh, ja. wo du darüber rappst, äh, wie du auf einer Party bist und dich etwas daneben benimmst, äh, dadurch, dass du durch Themen unangenehm auffällst. Ich habe mich gefragt, welche Themen sind das, die, mit denen du aneckst?
1: Äh, ich wollte nur sagen, also ehrlich gesagt, ist nur die Hook eigentlich so richtig, dass ich auf einer Party mich daneben benehme. Mir, mir geht es hauptsächlich darum, griffige Sätze zu finden und äh, darunter Scheiße zu subsumieren. <lacht> Quatsch. Alles gut. Äh, aber nee, ich meinte nur, dass der Track jetzt inhaltlich gar nicht so doll thematisch ist, sich auf einer Party daneben zu benehmen. Aber äh, du hast, ich weiß schon, was du meinst.
0: Nee, das ist aber so, ich kenne das Phänomen, so dass man eigentlich einen saufen will und dann äh, manchmal endet das Thema politisch und dann äh, sind plötzlich die Tischtücher zerschnitten. Ich habe mich gefragt, was auch so eine Erfahrung ist, die du machst. Also äh, Ja, beziehungsweise also, ich glaube, dass
1: ich einen äh, Reifeprozess dadurch mache und ich, also, ich bin ja auch schon knapp über 30 und äh, soll jetzt auch nicht so, ich bin jetzt so erwachsen und nicht mehr so ein Hoshi wie früher, aber ich bin jetzt halt erwachsen und nicht mehr ganz so ein Hoshi wie früher. Und äh, man, man man reift ja dahingehend, dass man äh, Sachen auch besser aushalten kann, weißt du? Und wenn ich so jetzt so mein Anfang 20-jähriges Ich betrachte, der irgendwie gerade massiv mit seiner eigenen Politisierung konfrontiert ist, und man kennt das ja, Konvertiten sind die krassesten, dann ist man, da war ich bestimmt in der Vergangenheit weniger fähig, so Widersprüche im Sinne von Leute, die einfach für mich Positionen vertreten, die sehr, sehr problematisch sind, dann auszuhalten. Also ich glaube, da ist dann eher dieses Tischtuch zerschneiden äh, wahrscheinlich schneller passiert so. Äh, mittlerweile bin ich da, ich weiß nicht, ob es altersmilde ist oder vielleicht einfach ein bisschen bewusster dahingehend, dass man sowas... Wenn überhaupt mit Geduld schafft und es oft auch nichts bringt, ein Tischtuch zu zerschneiden, außer bestimmte Grenzen sind natürlich überschritten. Also mit überzeugten, ideologisierten Rassisten sollte man das Tischtuch definitiv zerschneiden. Ansonsten heißt es reden, aushalten, sich anhören, was der andere zu sagen hat oder die andere. Ja, aber klar, äh, habe ich auf jeden Fall so Erfahrungen gemacht, dass es bei bestimmten Themen dann auf Partys nicht mehr so gut funktioniert. Heute, heute übrigens, äh, glaub ich glaube, äh, ich hatte das vorhin gerade mit Freunden beim Mittagessen, ich glaube heute am ehesten, dass ich wirklich bei Leuten sage, du bist ein absoluter Vollidiot, ist wirklich, wenn das so eine krasse, unreflektierte Art mit der eigenen Position und der eigenen Privilegierung ist, sowas wie äh, in Indonesien sein und dem Tuk-Tuk-Fahrer statt 1,20 90 Cent geben wollen, weil das in der App und im Reiseführer so steht. Weißt du? Also <lacht> ja. diese so eine Kleinkariertheit und so eine komplette Boniertheit und überhaupt gar kein Bewusstsein für sich selber und die eigene Position, die man hat, das sind so Sachen, wo ich wirklich äh, die Wände raufgehe.
0: Kann ich sehr gut verstehen. So im Ausland, äh, gerade wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man kann, man man selber äh, darf, darf eine Reise machen, die wahrscheinlich 95% der Welt nicht machen und dann regt man sich darüber auf, dass man 5 Euro mehr bezahlt hat als jo. ein Local, der ein lokales Gehalt hat. Richtig. Ja, das ist äh, natürlich schwierig, aber was du sagtest mit dem Aushalten, also da merkt man schon, das ist ja eigentlich auch äh, so ein bisschen Wert, der so in, de in der Theorie von demokratischen Werten, die Toleranz und dessen, dass man sich halt eben ja. im, dis im diskursiven Raum irgendwie das miteinander aushält, ist ja auch so ein bisschen das, äh, der Leittitel eures Albums dann äh, sich gegenseitig äh, auszuhalten. Oder verstehe nee, ich das falsch?
1: Ja, ich glaube, also ich würde schon sagen, dass ich in die Richtung schon stark tendiere. Also ich würde mich schon als linksradikal bezeichnen, aber eben ähm, nicht in dem Sinne halt nichts anderes zuzulassen. Das bedeutet das für mich ja auch nicht, weißt du? Das bedeutet einfach eine grundlegende ja. Betrachtung. Was jetzt den Albumtitel betrifft, würde ich das nicht so sehr gewichten, weil es in erster Linie einfach darum ging, einen Albumtitel -Album zu haben, der irgendwie ein bisschen lustig ist, ein bisschen provokant ist und vielleicht auch genau dazu einlädt. Äh, am Ende ist es vor allem so ein ein Mocking sozusagen, ein ironisches ja. Aufgreifen einer Floskel, die ich vor allem oft in Zusammenhang mit so Nazi-Aufmärschen oder so gehört habe, ne? das muss eine Demokratie aushalten können und äh, das haben wir so ein bisschen ironisch aufgegriffen und verdreht, kann man dann in alle Richtungen benutzen, da habe ich jetzt keine feste Definition für, war so ein bisschen das Ding, naja, wenn man das aushalten kann, dann muss man eben auch aushalten können, dass von der anderen Seite auch ordentlich äh, geätzt wird auf jeden Fall. Ähm, und ich fand das einfach einen ganz passenden Titel für so Punchline-lastige und Kritik-lastige Musik.
0: Nee, also das kommt, glaube ich, auch rüber. Aber das ist halt auch immer die Frage für den Hörer dann, was ist daran ironisch, wo steckt so der wahre Kern? Und ich meine, was du sagst, mit: ähm, von der einen Seite wird gesagt, man soll es aushalten, bei der anderen Seite ähm, sind dann direkt sehr starke Repressionen dabei. Das ist ja auch ein Thema, was in deinem Album dann doch immer wieder ähm, durch, durchschwankt. Also ähm, ja. das... Sowohl, ich glaube, auch diese, ich glaube auch, auch diese
1: Unklarheit und dieses Vage und genau dieses, okay, wo ist wie was gemeint, das macht ja auch so einen Text dann auch interessant.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde auch, wenn die Botschaft zu sehr, zu klar ist, ist das irgendwie, also dann geht es mir so, dass ich dann manchmal lieber auch ein Buch lese einfach. Also wenn ich mich zu was informieren und wirklich nur bilden will, dann... Äh, ist, ist, ist Rap vielleicht nicht das Medium, was man nehmen sollte?
1: Ja, ist ganz lustig. Wir hatten gerade äh, am Dienstag in Berlin Interviewtag, wo wir fast so den gleichen, oder es kommt ja immer wieder so in Interviews genau dieses Thema. Also, wie doll politisch muss Rap sein? Welche Verantwortung und wie eindeutig? Und für mich ist halt Musik da spannend, wo man sich in irgendeiner Art und Weise eine Reibung entsteht. Also im Sinne von eine Emotion auslösen, Gedanken anstoßen oder überhaupt drüber nachdenken müssen. Ähm. Da finde ich es ja spannend irgendwie, wenn das was mit mir macht, und das macht halt so ganz cleane und explizite Musik nicht.
0: Ne? Definitiv, was, also ich finde äh, halt auch auch ganz, ganz, die, ganz das andere kurz? Extrem ist halt sorry ist stumpfe nee, Musik halt, und das ist ja dann eben auch bei euch nicht gegeben. Also
1: ja, ähm, wobei es nee, alles gut, äh, wobei es hier und da ja ich finde ja auch stumpf nicht kacke, weißt du? Also ich finde ja auch teilweise total stumpfe Musik sehr lustig, und ich finde manchmal dann auch ganz explizite Inhalte cool. Also ich erinnere mich halt an als K.I.Z. dann mit Boom 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 oder so rauskam, dann mögen äh, manche sagen, ja, finden sie nicht so gelungen oder so. Ich fand es halt von einer Crew, die über Jahre sehr ironische, sarkastische, übertriebene Texte gemacht hat, dann solche eindeutigen Ansagen, feiere ich in so einem Augenblick dann auch. Weißt du? Ähm, Auf jeden Fall. Ja. So oder ähnlich, ich weiß noch damals, ich glaube MC Bomber hat mal braune Punkte rausgebracht, so was ja auch so eine Absage an Rechts war, was ich damals auch sehr gefeiert habe, weil das eben auch ein Künstler ist, der das nicht die ganze Zeit macht. Und äh, wenn sowas dann kommt, dann, dann fand ich es halt auch gelungen, weil mir geht es halt nur darum, also sowas wie auf dem Album jetzt, ich werde mich verteidigen, ist ja auch nicht doll ironisch oder irgendwas. Nee. Ähm, ist ja auch eher dann eine Beschreibung, wie ich etwas wahrnehme. so äh, Genau, es muss ja nicht immer alles ironisch und super witzig sein, ist ja auch die Art und Weise, wie ist es geschrieben und wie ist auch der Gesamtkontext, aber... So Aufzählungen von Parolen und dem Wiederkauen von dem, was man selber irgendwie als das gute Leben äh, begreift, ohne dass da so textlich was Interessantes ist, ist, mir halt nichts
0: Das verstehe ich total. Das ist bei euch aber auch das Interessante, dass ihr einerseits halt ähm, schon irgendwie in diese Second rap sparte auch reingedrängt werdet, andererseits... Reingedrängt, äh, ja. Ja, <lacht> ich glaube, es ist wahrscheinlich mehr reingedrängt, aber andererseits passt ihr ja zu dem normalen Battle-Rap ja auch nicht richtig, ne? Also...
1: Äh, nee, nee.
0: Also nicht in dem
1: Sinne, äh, die bestimmten äh, bestimmte Bilder halt zu erfüllen, ne? Oder gegen wen gebattelt wird. Also ich würde schon sagen, dass es schon, also ich einen ganz klaren Battle-Rap-Prägung und äh, eine Neigung dazu habe, also diese Form halt zu benutzen, so äh, gegen irgendwas anzurappen und mir irgendwas als Zielscheibe zu suchen. Nur bei mir hat sich irgendwann so ein bisschen manifestiert, was suche ich mir denn als Zielscheibe für so Punchlines? Und äh, fand es halt, finde es halt für mich deutlich cooler und erstrebenswert, halt irgendwie nach oben zu schießen, statt auf Leute, die sowieso irgendwie äh, Diskriminierung ausgesetzt sind. Also dann suche ich mir halt eher einen Polizisten oder weißt du, also Leute, die einfach wenn man sie dann sich als Zielscheibe, als lyrische Zielscheibe nimmt, halt auf jeden Fall nicht die sind, die jetzt äh, nochmal krass in Unterdrückungsmechanismen reingedrückt werden, so, weil sie, das, ist einfach nicht so. Die sind auf jeden Fall nicht die Unterdrückten. Und in, in dem Sinne passen wir da wahrscheinlich äh, in das klassische Ding mit, äh, ich ficke, die und
0: die Frau so doll, passen wir nicht so rein. Nee, nicht so richtig auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich, was du mit der auf dem neuen Album mit der Line, wer immer nur nach unten tritt, verliert, den Blick nach oben eigentlich auf den Punkt bringst, oder?
1: Ja. Ja, also es ist natürlich jetzt nicht so auf Battle Rap gemünzt, es ist natürlich schon eher... Äh, dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs, weißt du, also wo Leute halt eher darüber reden, dass man ein Solidarprinzip in der Gesellschaft ja noch abschaffen kann, wenn Leute die ganze Zeit Hartz IV beantragen äh, und und über Jahre beziehen, als wären äh, so das jetzt die krassen Schmarotzer, während es irgendwie Leute gibt, die top verdienen Einkommen haben und dann halt äh, eine private Versicherung haben, weil sie wollen ja nur für sich bezahlen, nicht für andere. Was ist jetzt asozialer? Ich finde halt, dass das was das betrifft, wird es ja oft auch von der, das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Und halt, das ist so ein typischer Blick, wir gucken nach unten, was machen denn die, die nicht arbeiten. Anstatt zu sehen, naja, irgendwer muss ja verlieren in der neoliberalen Logik, sonst funktioniert ja das ganze System überhaupt nicht. Und äh, dieses nach unten treten, genau, ist für mich vor allem, oder dieser Blick nach unten, was machen denn, in Anführungsstrichen, die Assis da eigentlich, so wie es ja so oft ist. Ja. Äh, ist eher das, worum es da geht, aber na klar spiegelt sich sowas auch in Battle-Rap wieder, ohne dass ich jetzt sagen will, jemand, der im Battle-Rap die ganze Zeit sexistische Bilder äh, bedient, ist jetzt automatisch der übelst krasse Sozialchauvinist. Ähm, ich würde das nicht ganz so ideologisch sehen, aber es ist für mich schon so ein Abbild, ne? oder so typische Sachen von wegen, äh, also richtig Panne finde ich ja auch, wir machen die Kohle, du hast kein Album verkauft, ich fahre den Wagen und du musst Bahn fahren. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall auch so eine Zustandsbeschreibung von, okay Leute, also ihr habt auf jeden Fall verinnerlicht, dass es darum geht, wer mehr verkauft und wer mehr Erfolg hatte in einem System, in dem Erfolg bedeutet, dass du die ganze Scheiße halt mitmachst.
0: Was du meinst, mit hinter jedem Reichtum steht ein großes Verbrechen.
1: Äh, Oder ja, ist das... Äh, das ist natürlich so ein kleines... So eine, äh, zugespitzt. <lacht> ja, zugespitzt natürlich und, äh, auch so eine kleine Floskel, ne? Ähm, ja. Ja. Das ist ja auch so ein Battle-Rap-Ding, man darf ja nicht jede nicht, ja, man darf ja jetzt nicht jede Zeile als total ernsthaft nehmen, dass jetzt jeder, der reich geworden ist, ein krasser Verbrecher ist. Das ist natürlich eine provokante, ähm, äh, eine provokante Laien und ich würde da auch jetzt in der Diskussion zwischen uns beiden auch immer betonen, dass äh, ich so personalisierte äh, Angriffsflächen als Symbol für Kapitalismus, also jemand, der Erfolg hat, ist dann auch das Schwein. Äh, ja. Das ist ja total verkürzt, sondern mir geht es ja um die Struktur, die ähm, dafür sorgt dass Leute Aufstiegs- und Abschiedsgeschichten haben und
0: ganz viele halt unten bleiben. Ja? Das und mir geht's ist auch total wichtig, um die... weil es wird auch vergessen viel, häufig. Ne?
1: Also... Genau, und dann äh, zündet man den McDonalds an, weil das ist äh, die schlimme Verkörperung des Kapitalismus, aber wenn man sich irgendwie verinnerlicht, dass Kapitalismus eben einfach eine gesellschaftliche, totale Realität ist, der niemand entkommen kann, wenn er ehrlich ist, ähm, also weiß man ja einfach, man kommt da ja nicht raus, also du lebst irgendwo im Wald wie öff viel hier und äh, weiß nicht, ob ihr den kennt, ist so ein Aussteigertyp und esst Bären und ne, das ist es ja auch nicht.
0: Ja. Und deswegen äh, eine beliebte auch Floskel, die aber auch bei euch auftaucht mit, ähm, also es gibt kein richtiges Leben im Falschen, gleichzeitig fand ich das dann aber auch im Outro wieder irgendwie aufgehoben, wo du halt dann irgendwie ähm, ähm, wo du wo du rappst, wer die Wirkung seines Handelns stets als obsolet bezeichnet, kann auch gleich auf sein Leben scheißen. Ähm. Ja. Das finde Also das ist so ein Widerspruch, glaube ich, den, den viele Leute äh, in sich tragen. Man möchte was verändern, aber man weiß nicht so richtig, wo man ansetzen soll, weil den McDonalds anzuzünden ist natürlich Quatsch, wie du sagtest.
1: Ja, genau. Ähm, äh, wo du es gerade erwähnst mit dem, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ne? Es ist ja auch direkt nach dem äh, Hinter jedem großen Reichtum, es ist ja auch so eine direkte Abfolge von so Floskeln, äh, von, so, von so Schlagwörtern. Da ne? geht es ja genau darum, das auch ein bisschen zu ironisieren und sich zu sagen, okay, du machst auf jeden Fall total beschissene Musik und hast damit Erfolg, aber hey, kommt halt keiner raus. <lacht> ja. Also das ist ja eher so als jetzt ein äh, total, äh, eine total ernst gemeintes Zitat.
0: Nee, aber ich glaube, das ist auch, also ich glaube, das wird im, im Kontext eurer M Mucke auch klar, also dass es nicht, äh, nicht so bierernst alles ist, sondern so ein bisschen eher, was, was dazwischen steckt. Aber das macht es ja auch, das unterscheidet euch ja auch, dass das bei anderen Battle-Rappern eben diese, diese ähm, Ebene dann fehlt, die schon sich auf was Höheres bezieht und das Rap zugespitzt ist, ist glaube ich den Hörern dann auch irgendwie klar. Ähm, was ich dennoch interessant finde, ist, wenn du jetzt sagst, ähm, so personalisierte Kritik ähm, lehnst du ab, aber ich finde halt so gerade im Thema Polizei, also ich glaube das erste Mal, dass das so richtig breit äh, ich was von euch gehört habe, war dann auch bei Feine seine Fischfilet ähm, auf dem Track und da das ist dann doch interessant ähm, ist das auch für dich dann so ein Stilmittel, dass du sagst, ich ähm, ich greife zwar dann irgendwie äh, die Polizei ähm, an, aber eigentlich sehe ich die auch nur als Ausdruck eines, eines strukturellen Zusammenhangs oder?
1: Ähm, ja, also na klar sind sie Ausdruck eines strukturellen Zusammenhangs auf der anderen Seite ähm es ist so, bei Polizei halt vor allem so, also ich, weißt du, so, so, so eine Formel wie ACAB, ne? Findest ja. du jetzt auf, auf unserem Album auf dem jetzigen nicht mehr. Ich finde nicht, dass man groß diskutieren muss, das richtig oder nicht. Ich finde sie, als eine Protestformel ist das schon legitim, weißt du? Und es ist auch nicht so, dass das, also ich empfinde es nicht so, dass es jetzt Leute krass diskriminiert. Da braucht mir nicht mitkommen mit, da wird eine ganze Berufsgruppe diskriminiert. Es ist einfach ein, ein Ausdruck von viel Frustration im Umgang mit Polizei. Der ist in der Sache natürlich jetzt nicht bis zum Ende korrekt durchdacht, aber es ist halt irgendwie eine Emotion. So. Äh, findest du jetzt aber in meinen Texten auf dem Album nicht, weil es mir dann halt zu so plump ist und äh, vor allem in Sachen Lyrics so. Und äh, will ich so nicht machen, ist mir zu einfach. Äh, haben wir in der Vergangenheit gemacht, ist auch in Ordnung. mache ich so jetzt aber nicht mehr, ist einfach so eine Stilmittelfrage. Äh, wenn ich Polizei betrachte, ähm, bin ich schon so, ey, keine Ahnung, äh, ich, ich denke, dass man Polizeiarbeit und, und wie sich äh, Polizei auch im Staat bewegt, halt extrem kritisch hinterfragen muss. Und ähm, ich denke, ich und viele andere auch äh, haben sehr negative Erfahrungen mit Polizei gemacht und wir sehen auch sehr viel Negatives. Und wir sind sogar noch die, weißt du, wir sind weiße naja, viele Mittelstandskinder, auf jeden Fall weiße Deutsche, so, wir, äh, wir sind nicht mal jetzt von, von, der, von dem Polizeirassismus betroffen oder allgemein von so Alltagsrassismus und äh, trotzdem machen wir schon negative Erfahrungen, weil man dann in bestimmten Gruppen unterwegs ist, als Linke oder als Fußballfans oder was immer, ja? ja. Äh, und ich, ich denke, mir geht es vor allem darum, wenn ich Polizei betrachte, ja, ich würde immer sagen, dass man das genauso differenziert betrachten muss, ähm, äh, aber, dass Polizei schon als etwas Wahrnehmbares ist, was sich auch einfach im Staat so breit macht, eine eigene, eigene politische Macht wird gerade. Oder schon ist. Die machen extrem erfolgreiche Lobbyarbeit und deswegen ähm, sehe ich die gerade als so für, für so ein demokratisches Leben äh, auch als eine Bedrohung, muss ich sagen. Also, wenn ich mir gerade angucke, so wie die Polizeigesetze verabschiedet werden, da steckt ja auch nicht nur die Polizei hinter, das ist natürlich, ne, äh, hat das alles ja. mit Legislative und einem gewissen Zeitgeist zu tun gerade. Äh, aber wenn ich mir das angucke, wird mir Angst und Bange und ich denke, dass die Polizei dann schon ein, äh, eine gesellschaftliche Kraft ist, die man durchaus kritisieren bis, äh, in meinem Fall jetzt textlich, äh, angreifen kann und auf, aufgreifen kann irgendwie kritisch betrachten kann, so, ohne dass ich sage, jeder Polizist ist äh, per se ein absolutes Schwein. Also sehe ich ja, das. Es greift mir ist dann schon klar, auch dass, zu kurz, wenn man die Leute mal dass, kennenlernt. <lacht> ja, es greift zu kurz. Ich habe kein großes Interesse kennenzulernen, weil ich <lacht> das Mis Misstrauen habe. so. Aber natürlich äh, bin ich bereit, mich in einem bestimmten Rahmen auch mit Polizisten hinzusetzen und zu reden. Also es, es mhm. sind ja de facto nicht alles Arschlöcher. Es geht ja darum, dass sie eine Funktion erfüllen. Und äh, wenn wir jetzt darüber hier reden, ja, gibt auch gute, dann muss ich aber sagen, ja, okay, dann muss ich, ist aber der Korpsgeist wahrscheinlich so groß. Dass ich halt alles, was ich von der Polizei in der Öffentlichkeit mitbekomme, ist, wir brauchen mehr Berechte, wir brauchen mehr Ausrüstung, wir brauchen ein anderes Polizeigesetz. Und jetzt ist es halt möglich, ohne einen richterlichen Beschluss in Bayern äh, Leute zu durchsuchen. So gerade, ich weiß nicht, ob letzte, vorletzte Woche wurde Absolut, das ist ein Rapper aus Nürnberg, so Antifa-Rapper kann man glaube ich sagen, ich glaube das nehmen die schon für sich als Label wurde durchsucht und alles beschlagnahmt, weil jemand deren Logo an eine Wand gesprüht hat. So. Und dann äh, ne, ist es natürlich, von der Polizei kommt aber nicht, sowas muss zurückgedrängt werden und wir brauchen Bürgerrechte. Ne? Also es gibt ja keine Gewerkschaft, die sagt, das und das ist übertrieben, sondern es kommen weitere Forderungen und nichts von den Gesetzen, die neu erlassen werden, werden dann auch zurückgedreht. Und so muss ich sagen, ich sehe schon sehr besorgt gerade, dass wir uns äh, auf die... Äh, dahin bewegen, dass es keine große Gewaltenteilung mehr gibt und dass die Polizei äh, ja, teilweise sehr entfesselt agieren kann. Prinzipiell bin prinzipiell ich nicht, du bist darauf gekommen so als es ist ein Ausdruck von Struktur ja, ähm, und wenn ich so dann mir einen Polizisten als eine Zielscheibe in Texten suche, dann geht es ja vor allem darum zu sagen, ey, ähm Du stehst halt da und du machst jetzt gerade nicht unbedingt einen geilen Job, weil du bist repräsentativ dafür, dass irgendwie so freiheitliche Rechte eingeschränkt werden und auch wenn du vielleicht anders denkst, kommt davon nichts rüber. So. Und genau. in erster Linie das, was ich meinte, ich suche mir etwas, wo ich denke, naja, dem tut das jetzt nicht so doll weh und der muss einfach nicht befürchten, noch weiter diskriminiert zu werden, weil diese ganze Lobbyarbeit von wegen kein Respekt vor der Polizei und immer dollere Gewalttaten ist ja auch erstunken und erlogen in der Form, so. No. Äh, wenn man sich so umhört, hat die Polizei ja total viel Rückhalt in der Bevölkerung. So. Und äh, großkritische, also es wird ja mehr darüber diskutiert, wie man wen und wen abschieben kann, als darüber, dass es in Bayern und demnächst auch in anderen Bundesländern NRW, äh, ja. NRW und ich denke, die anderen ziehen auch alle nach. Äh, wenn ich dann denke, dass jetzt in, in Sachsen ein neues Polizeigesetz kommt oder auch hier in MV, aber in Sachsen, wo die AfD sowas von stark ist und auch noch stärker werden wird, dann wird mir Angst und Bange, weil ich dann weiß, was mhm. auch mit linken Strukturen passiert, dann können die überall reinrocken, wo sie wollen zu Ende gedacht. Und ich kann nicht ganz verstehen, äh, dass man dem weniger Aufmerksamkeit schenkt und dass das weniger Skandal ist, als irgendwie, dass man jemanden nicht abschieben kann. Weil das gesamtgesellschaftlich definitiv viel, 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 viel schlimmere Auswirkungen hat. Wir bewegen uns ja darauf zu, dass autoritäre, rechtsextreme Kräfte, rechtsradikale Kräfte in Deutschland total Zulauf und Macht bekommen und dann baut man denen den Apparat noch so aus?
0: So, weißt du? Ich kann dir folgen, aber äh, ich habe gerade nebenbei noch mal geguckt, es gibt ja die Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizistinnen und Polizisten, Richtig. die sich auf Menschenrechte stürzen ich habe gerade gesehen, Mitgliederzahl zwei.
1: <lacht> Richtig, das wollte ich auch sagen, also mir ist auch nur, ich glaube er heißt Thomas Wippersaal bekannt, der als Sprecher da auftritt und ich der ist nicht im Dienst. Ah, okay, ja, das wusste ich. Also es, ist, es gibt in meiner Meinung nach, man möge mich korrigieren, aber es gibt keine aussagekräftige und tatsächlich größere Plattform, wo Polizisten sich auch kritisch gegenüber Korpsgeist und so weiter äußern. Da gibt es ein paar Kriminologen, die da kritisch sind, die auch an Polizeischulen unterrichten mhm. und dazu auch Forschung durchführen. Aber innerhalb der Polizei, also nennen wir gerne irgendeine Gewerkschaft, die sagt, okay, was wir brauchen, sind vor allem Bürgerrechte und Vertrauen in die Polizei.
0: Kann ich wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: ja, ich, ich, war, also ich bin da offen, ne? aber das ist ja nicht ja. das, was wir wahrnehmen. Es gibt die GdP, und dann gibt es ganz schlimm die Depol -G, wo man einfach sagen kann, das sind auch einfach krasse Rassisten, guckt ihr deren Jahreskalender an? So.
0: Ja,
1: ja, ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber guckt euch mal ja, den Jahreskalender doch. der Depol G ein, wo einfach nur ja, um rassistische ist Bilder geht. drin ne? Ja, und Darstellungen halt, also von irgendwelchen Bombengürtel-Terroristen mit Bart am Bahnhof. Ja. Und ja, gut, aber wir wollen uns auch gar nicht so lange daran aufhalten. Das ist jetzt etwas abgeschwurft.
0: Äh, ist aber interessant. Man, man äh, weiß ja auch, wenn man die Lyrics alleine hört, nicht so richtig, wie viel Durchdachtheit steckt da, steckt da drin, weil häufig ähm, sind es ja auch doch Parolen, die manchmal auch von Leuten geäußert werden, die, die, die sich damit nicht äh, differenzierter auseinandersetzen. Deswegen finde ich es schon sehr interessant, darüber zu reden. Und es sind ja auch letztlich, äh, eigentlich, wo du dir auf dich jetzt beziehst mit und so, höchstdemokratische Tugenden. Also auch wenn du das ja. etwas ironisch mit Demokratie aushalten können sagst, äh, kann man ja eigentlich sagen, verteidigst du ja eigentlich gerade äh, so den, den demokratischen Grundgedanken, würde ich sagen. Ja, wobei es mir dann natürlich eher darum geht,
1: äh, nicht Demokratie in Form von äh, jetzt demokratischen Institutionen wie Wahlen, Bundestag und so weiter, sondern es geht ja um gelebte demokratische Prinzipien im Sinne von alle Lebensbereiche durchdringende Demokratie. Und dass Demokratie, so wie ein Olaf Scholz oder irgendwelche Innenstadtsenatoren, die die ganze Stadt privatisieren wollen, sie verstehen, natürlich zum Scheitern verurteilt ist, weil irgendwann die Leute das Gefühl haben, wir haben nichts zu sagen. Und das wird ja. auch alles nur schlimmer, wenn da nicht ein deutliches Umdenken stattfindet und man sich halt gemeinwohlorientiert äh, mit den Leuten zusammen, zum Beispiel Stadtentwicklung plant oder äh, rurale Entwicklung, ja, Landentwicklung. Mhm. Also das, darum geht es mir eher dann, wenn ich von, von so demokratischen Werten spreche, ja, ja. Ähm, dann geht es mir nicht darum, dass als äh, westliche Demokratie verkauften am Ende Neoliberalismus bestimmt eigentlich, was im Alltag passiert. Das heißt, diejenigen, die dann marktwirtschaftlich erfolgt haben, können dann auch bestimmen, was passiert. sondern Und ansonsten gibt es halt Gremien und du kannst dir halt aussuchen, wer die Scheiße jetzt noch schlechter verwaltet. Mir geht es darum, dass die Leute tatsächlich dass es Menschen daran beteiligt sind, was gesellschaftlich so passiert.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass gerade diese, was du sagst mit Privatisierung, also ähm, letztlich äh, bedeutet ja Privatisierung immer auch, dass eine Person entscheidet. Also dann entzieht man ja eigentlich äh, Räume, die theoretisch auch anders irgendwie per Konsens in irgendeiner Form, also ist jetzt alles natürlich etwas utopisch, aber ich glaube, dass äh, gerade Privatisierung eigentlich ähm, dem entgegenstehen und das ist halt immer irgendwie so die Debatte, wenn, wenn heutzutage von Demokratie ist, dann ist damit nicht gemeint, wie verwalten wir eigentlich unsere Innenstadt und wer soll da vielleicht irgendwie Räume kriegen, sondern es geht dann wirklich, wer kann es sich leisten, wer kann es am meisten bezahlen und das sind dann, und dann wundert man sich irgendwann, dass alle Innenstädte wie gleiche Disneylands aussehen.
1: Ich, ich glaube auch, dass das gerade so das politische Dilemma ist, ne also dass so die Rechten es geschafft haben, diesen Diskurs halt zu besetzen, mit einer ganz einfachen Antwort und zwar, wir besinnen uns hier auf uns und sonst fickt euch Antwort auf Neoliberalismus haben die ja gar nicht. Die sind ja nicht die, die so. es abschaffen. Eine Partei wie die AfD wird das noch deutlich auf die Spitze treiben und Sozialleistungen streichen. So, das begreifen die Leute aber nicht, weil sie erstmal die einfache Antwort sehen, wir gegen die, Hauptsache wir kümmern uns um uns. Und du findest dich dann als, als Linker irgendwie aus Not in der Position wieder... Ähm, naja, du, du musst halt differenziert das betrachten, die anderen können sagen, wir finden es alles mhm. kacke, ich finde ja so einen Gedanken wie die Europäische Union, überhaupt eine Staatengemeinschaft erstmal ist ja was progressives gefüllt mhm. ist es nur leider mit einer neoliberalen Agenda so und nicht mit äh, wie verständigen wir uns und wie ermögen, ermöglichen wir möglichst vielen Leuten halt äh, Wohlstand Beteiligung und eine gewisse Absicherung und ein gutes Leben So und dann findest du dich da wieder, eigentlich ist dieser Gedanke gut aber mhm. natürlich sind Emil und Macron ein totales Arschloch ja. Und verfolgt eine Politik, die man nicht geil finden kann als Linker. So, und, und das ist ja gerade das Dilemma, weißt du, du das, dass du dich irgendwie als Linker teilweise fast schon freust, dass eine Angela Merkel noch da ist und dass zu der Zeit irgendwie nicht noch jemand ganz anders da war oder jetzt jemand ganz anders an der Macht ist, der nochmal andere Entscheidungen trifft, was nichts daran ändert, dass Angela Merkel auch viel mit dieser Politikverdrossenheit vielleicht auch in Europa zu tun hat, durch natürlich auch eine sehr eigensinnige Politik, die Deutschland verfolgt. so naja.
0: Die aber hier auch äh, häufig hier ganz anders wahrgenommen wird. Wobei, Total. Also das ist halt, das sind wir weder bei dem Thema nach oben oder nach unten treten so, aber also wenn man jetzt ganz vulgär rangeht, ist es halt irgendwie auch eine verständliche Reaktion, wenn, wenn jahrelang den Leuten erzählt wird, ihr, wir haben nichts für euch, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, ihre, ihre materiellen Grundlagen halt gestrichen werden. Ähm, und dann in einer anderen Situation gesagt wird, okay, ähm, wir müssen jetzt hier helfen. Das Also ich will das nicht rechtfertigen, aber so ein bisschen denke ich, man kann solche Entwicklungen nur dadurch äh, nur dadurch ähm, irgendwie kontern, dass man guckt, dass es allen gut geht und nicht, dass halt irgendwie äh, an allen Stellen gekürzt wird. Weil ich glaube, dann fang, fängt so das, das Hickhack an und man verliert den Blick eigentlich, worum es gehen sollte. Ne?
1: Ja, also wenn ich versuchen würde, das jetzt in so ein paar einfachen Sätzen zu bündeln, ist es so, wie sollen Leute einen solidarischen Gedanken entwickeln, wenn ihnen über Jahrzehnte eingetrichtert wird, dass der Einzelne sich irgendwie behaupten muss und es, ne, die, Ab die Absicherungen weniger werden und einfach ganzen Generationen vermittelt wird, die Hartz IV bekommen, äh, ja, ihr seid es halt auch nicht mehr wert als das. Wie soll, ne, wie soll da ein solidarischer Grundgedanke entstehen, wenn Top-Down einfach, es immer nur weiter nach unten geht, das ist ja das, was die Leute lernen auch. Ja. Und äh, die andere Geschichte, äh, äh, was du meintest, somit, man will das nicht rechtfertigen. Nee, ich würde auch sagen, oder ich sage definitiv, ich habe keinerlei Verständnis für Rassismus, aber ich kann versuchen zu verstehen, wie die Prozesse sind, dass die Leute zu diesen Gedanken kommen. Ja. Ne?
0: Ja, aber es ist, also ich finde es auch sehr interessant, dass es mittlerweile schon, man glaube ich sagen kann, dass in, viel, in, in vielen Kreisen die AfD halt schon so ein gewisses Milieu bedient, ähm, was vielleicht früher auch, auch eher eine Linkspartei bedient hat oder so. Ne? Also so dieses Gefühl mhm. der Abgehängtsein. Und das ist schon irgendwie eine Frage, wo, wo, wo ich auch selber keine Antwort drauf habe. Also bis wann redest du mit Leuten? Bis, also ab wann musst du sagen, okay, wenn du Rassist bist, äh, dann, dann hast du hier nichts zu suchen. Zumal äh, gibt es da mit Sicherheit die krassen Kader. Aber ich glaube, es gibt auch einfach ein paar echt dumme Menschen, die sehr nach sehr einfachen Antworten suchen. Ne? Definitiv.
1: Und ähm, ja, ich... Also prinzipiell ist wichtig halt tatsächlich vor Ort zu sein, ne, und äh, irgendwie was anderes vorzuleben, aber äh, es wird ja wenig anderes vorgelebt, so. Und ich, ich habe äh, hab da ja auch jetzt keine definitive Antwort drauf, ne? Ich habe da so meine Hypothesen und ich glaube, manche stimmen, aber oftmals ist die, weiß nicht, habe ich manchmal auch das Gefühl, ey, egal, äh, wie gut man da jetzt argumentiert, ist vielleicht einfach dieser allgemeine Rassismus gerade doch zu stark, um dagegen anzukommen, so. Und Oder? ich ja, also äh, Antworten sind nicht einfach und die sollte man sich nicht einfach machen und äh, ja, dieses Reden mit Leuten, ich würde versuchen, so lange wie es geht, redet man mit Leuten, weißt du, und ab einem bestimmten Punkt geht's nicht. Ich glaube auch, wenn sich so ein, so ein Mob bildet, ist halt Reden auch nicht mehr möglich, so. Dann bist du an einem nee. Punkt, wo du sagen musst, okay, da kann man nur, ja, da kann man wahrscheinlich sich nur, um Anhalt zu schützen, <lacht> sich verteidigen oder andere verteidigen, eingreifen, dann geht's nicht anders. Ähm, ansonsten kriegt man sowas auch nur hin mit einfach Leute, die, die vor Ort sind, die, die, Jeweils an den Orten, die Strukturen, die Leute kennen, da auch ein Standing haben, ne? Aber ich, ich kenne das ja aus MV. Ich war gerade am Wochen jetzt hier die Woche in Berlin und habe da auch jemanden getroffen, der auch so aus der, aus der mecklenburgischen Provinz kam, der auch meinte, ja, meine der ganze Crew ist nach Berlin gegangen und die Crew-Generation danach auch. Ich mir auch denke, naja, wenn alle da geblieben wären, wäre das bestimmt anders, aber was willst du da auch? Weißt du? Ja.
0: <lacht> Part ihr denn auch in die, in die, in die ähm, eher abgehängten Orte für Konzerte? Ich habe das jetzt gerade nicht so auf dem Schirm.
1: Nee, das ist also, was heißt abgehängte Orte? Also nee. weil es aber vor Ort auch nie Strukturen gibt, äh, weißt du? Also wenn sich die Möglichkeit bietet, äh, machen wir das. Also ich glaube, dass schon auch in so in irgendeiner Kleinstadt mal jetzt so ein Sommerfesting geplant ist, wo man dann vielleicht auch spielt weiß nicht genau, wie da der Stand ist, das macht das Booking, aber hm. äh, jetzt derzeit sonst, das Problem ist halt so ein bisschen, wenn du sowas machen willst, brauchst du halt Leute vor Ort und eine Struktur und sowas gibt es halt äh, ganz oft nicht.
0: Finde ich auch sehr treffend in dem ähm, in dem einen Lied, wo ihr, wo ihr irgendwie rappt, man redet über Parallelgesellschaft, aber nur über Neukölln, nicht über, über Grunewald oder auch nicht über äh, Punk, was sagst Fairna. du? Pirna, sorry, ja. Äh, mm. Das bringt das ja eigentlich auf den Punkt, ne? Also, weil ich glaube, es Parallelgesellschaft äh, fängt, nicht, <lacht> fängt nicht bei äh, Muslimen in Berlin an, sondern äh, da würden mir einige Parallelgesellschaften von Golfclubs ja. bis hin zu anderen Dingen ja. einfallen, an die ich in Deutschland denken würde. So.
1: Ja, also, äh, ein bisschen übertrieben runtergebrochen ist ja jeder für sich seine eigene Parallelgesellschaft. Ähm, also, ich guck mal, wenn ich so mit meinen Leuten rumhänge, äh, habe ich ja oft wertemäßig mit vielen auf der Straße auch nicht viel gemein, weißt du, ist ja immer schon ja. so ein, so ein Milieuding auch, also mit wem bewege ich mich, was für Werte vertritt man da? Ähm, ja, aber es ist, ist natürlich bezeichnend, dass dieses Parallelgesellschaften-Ding sich genau da, weißt du, genau dieses nach unten, so das ist viel ja. einfacher, ähm, beziehungsweise dann eben auf die Fremden, so ja. wenn, wenn man, man sich das im Geld anguckt
0: mit KMX ja, oder so, dann, dann merkt kein, man ja auch, was bestimmte Parallelgesellschaften, äh, also wenn man das so betrachten will, für Steuerschaden verursachen. Äh, das ist halt gar nicht vergleichbar mit äh, einem Hartz-IV-Empfänger, der vielleicht mit ein paar Coupons betrügt oder so. Ne?
1: Also, ja. ja, und äh, genau diese Zeile mit äh, Neukölln Parallelgesellschaft, aber niemals Grunewald, ist mir tatsächlich beim Spaziergang durch den Grunewald eingefallen, <lacht> äh, weil ich da laufen meinte, das ist ja einfach eine krasse Parallelgesellschaft. Du fährst ja. äh, eine Viertelstunde mit, mit ich glaube, mit dem M19 über den Kudamm raus, da fällt dir schon alles aus dem Kopf und dann kommst du in dieses Viertel und denkst du nur, okay, Alter, also was haben die jetzt, also wenn es so darum geht, äh, wir Deutsche, was haben die jetzt zu tun mit einem Hartz-IV-Empfänger, Alter? Das ist doch ein viel größerer Interessenkonflikt als irgendwie der, der Flüchtling, äh, der Immigrant, der nach Deutschland kommt und eigentlich auf der gleichen Stufe steht wie Leute, die weiter unten stehen. Das ist ja genau ja. das, so, dass äh, diese... Das meinte ich auch, mit Nationalisten haben halt keine Lösungen für Neoliberalismus und Kapitalismus und die Verwerfung, die es mit sich bringt, sondern sie verstärken das halt nur. Sie sagen dann nur, ja, ich habe das Recht, ausgebeutet zu werden von einem Landsmann oder einer Landsfrau. Ja. Wenn ich ausgebeutet werde, dann bitte von Deutschen.
0: Ja, das sagst du auch auf dem Album. Ich, äh, ausgebeutet werden wollt ihr schon, aber nicht durch Fremde. <lacht> ja. ja. Ja, das bringt es auf jeden Fall auf den Punkt äh, Ziemlich gut. Äh, was ich auch noch interessant finde, ist, ist, ähm, wo du gerade von da oben sprichst, die, äh, den Song hier unten ist okay. Also ja. letztlich äh, ist es ja auch ein, eigentlich so ein bisschen eine Verweigerung an diesen eigentlich leider dem Hip-Hop sehr innewohnenden Gedanken. Ich finde der krasse Macker mit dem ganzen Geld, den ganzen Frauen, den ganzen Autos so. Und ich finde es ja. eigentlich eine schöne Botschaft dagegen. <lacht>
1: Ja, genau darum ging's. Ich weiß nicht, ich hatte auch in der, der Ankündigungsmail für dieses Interview stand auch schon über so Sachen reden. Was ist denn hier unten und was ist oben? Also ja. unten in dem Sinne, ich bin halt nicht in der Gosse. So, ich bin ja. äh, durch Familie und 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 Freunde und so weiter halt weiß ich, dass es immer noch irgendeinen Rückhalt gibt, weißt du? Also ich bin halt ja. nicht am Boden. Ähm, ich lebe mehr oder weniger jetzt nicht in Reichtum, aber ich lebe gut. So und ähm, ich habe jetzt auch, wenn ich nicht will, habe ich auch nicht unbedingt Repressalien zu befürchten. Also was heißt, so. wenn ich nicht will, aber ich kann natürlich mir auch dazu entscheiden, mich äh, komplett mit Alben zu fügen. Ich äh, mache so mein Arbeitsding oder so und ich bleib zu Hause. Ne? Das ist natürlich, damit damit ist nicht unten gemeint. Ne? Unten ist dann eher der Ort, äh, wo wir musikalisch oder auch so geistesmäßig äh, stattfinden, ähm, wo eben dieses Oben im Sinne von eine Gewinnerattitüde, äh, ich muss so und so viel Alben verkaufen, ich habe es geschafft, Du kannst hm. es schaffen. Das ist ja genau eine Absage daran. Auch genauso eine, eine Absage wie Erfolg ist kein Glück. Das ist für mich wirklich <lacht> genau. der größte, Hohnspruch und äh, der FDP-Leitspruch, den es gibt. Und äh, ja. Von das einem ist, bekannten das ist Rapper ein, geäußert. Ja, ne? das ist von Der auch
0: wahrscheinlich aus einem bestimmten Milieu kommt und überhaupt nicht reflektiert, äh, was er eigentlich da sagt.
1: Ja, das weiß, ich, das weiß ich nicht. Vielleicht ist er sich dessen noch sehr bewusst. Ich finde ja. halt, dass es ja. eine total krasse Aussage ist. Erfolg ist kein Glück. Dann, denn dann, sagst du ja. dann sagst du eigentlich allen, die es nicht schaffen, ja. dass du es halt nicht genug gewollt hast. Und das genau. ist dies, das meinte ich so mit Verinnerlichung von, von so einer neoliberalen Logik. Das ist absolut verinnerlich und absolut konform, was da passiert. Da ist nichts rebellisch dran.
0: Nee. Und dann kommt jetzt so ein Song raus wie Warnung, <lacht> was, wo ich dann auch gedacht habe, ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Kurz, äh, geht es nicht um Banken enteignen oder sowas? Ja, genau, wo ich dann auch so gedacht habe, irgendwie ist das nicht sehr kohärent in sich. So. <lacht>
1: nee, aber ich glaube, dass da das Bewusstsein halt nicht so viel da ist so ne, und das hat sowas zu tun mit so einer ganz insgesamt halt wenig vermittelten Kritik äh, an Kapitalismus und, und ein tieferes Verständnis so von Zusammenhängen, ja. sondern da ist ja auch genau, ich suche mir die Banken und enteigne die, weil aber es wird ja nicht prinzipiell Kapitalismus verurteilt, ich kenne den Track jetzt nicht so, aber das ist immer so mein Eindruck, es geht ja. um Banken und das Geld wird halt falsch
0: verwaltet von den falschen Leuten. Ja, so. und da ist man relativ nah am Antisemitismus. Und am besten wäre es mit ne? einem
1: guten König, würde das besser funktionieren. Ja, so, ne? das, und das ist und halt das die, halt die
0: kritische Attitüde, die man ja dann so bei diesem verschwörungstheoretisch angehauchten Rap auch findet, ja. also das ist halt das ja. Problem, auch wenn man dann irgendwie von Politrap redet und dann haut da jemand echt so die die dümmsten YouTube-Videos zusammengefasst in einem Track raus. Also äh ja, das kommt natürlich auch vor.
1: Ja, es ist halt schwierig. Also es ist insgesamt äh, ist natürlich auch schwierig zu sagen, weißt du, weil ich habe irgendwie auch äh, mal ein bisschen studiert und hatte auch ein Umfeld, wo man sich damit viel auseinandergesetzt hat. so Weißt du? Also das, ja, ist, ich will mir jetzt auch nicht klar. rausnehmen, ey, ihr müsstet das alle besser wissen. Ich nehme es erstmal nur so wahr, so ist es. Und ich kann das kritisieren, ohne zu sagen, was seid ihr doch alles für Vollidioten. Also natürlich sage ich das auch, aber äh, hier und da in Tracks oder so. Und ich reg mich natürlich ja. auf, weil das auch ein Ausdruck von Frust ist so über das, was so passiert. Ähm, aber mir ist ja total bewusst, ähm, äh, dass nicht jeder dann so, ein, so Leute hat, die sich halt auch mit einem hinsetzen und über Jahre aushalten, dass man halt auch Scheiße erzählt, so. Und so eine Leute habe ich gehabt. Ja. Die Basisarbeit halt, ne? <lacht> ja, naja, einfach ein, kann man, ja, Basisarbeit, einfach ein, ein Miteinander, wo, wo da sind wir wieder beim Aushalten, wie lange kann ich aushalten, dass jemand halt Sachen sagt, die für mich eigentlich auch nicht gehen, so. Und äh, ja, wo ja. Ma, denke ich, bringt es was und wo nicht? Ja. Schwierig, gibt es keine eindeutige Antwort drauf auf jeden Fall.
0: Nee, insgesamt nicht. Also ähm, das, also das ist halt aber auch, glaube ich, manchmal dann eben auch das Problem in, in linken Kreisen, dass die Leute halt nicht mehr auf Argum Austausch von Argumenten sind, sondern auf Abwertung. Also das ist zumindest das, was ich so manchmal sehe, wenn die Kritik dann ultramoralisch wird, dann Sprechorte ja. verordnet oder so. Das ist dann halt was, wo ich denke, irgendwie damit erreichst du halt die Leute nicht. Damit kannst du äh, in nee. deinem Zirkel, wo alle irgendwie überzeugt sind, wo es gewisse Sprechcodes, sogar Dresscodes gibt, dann sind alle sich einverstanden, können sich irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass sie die besseren Menschen sind, aber das ist halt auch so ein Problem, was ich halt, was ich halt sehe, dass einfach genau, was du sagst, wenn man redet, man hält aus, dass derjenige erstmal nicht seiner Meinung ist und guckt, ob man ihn nicht überzeugt bekommt, dass das eigentlich auch die einzige Art und Weise ist, wie man damit umgehen kann. Also
1: genau, und das ist halt so. Ähm das, das kann man nicht verallgemeinern, aber na klar habe ich so eine Tendenzen auch erlebt. Ne? Und auch klar. das kannst du wieder erklären, dass es irgendwo herkommt, so, ne? dass irgendwann einfach ein Frust da ist und man dann einfach dicht macht, so wie alle anderen auch. Nur man sollte sich dann äh, halt nicht rausnehmen, dann so über andere zu urteilen. Und gerade wenn man sagt, dass man eigentlich das Beste für alle Menschen will, äh, dann muss man damit einberechnen, dass man auch Gutes für viele Menschen will, die in eigenen Blickwinkeln nicht so gut sind, so. Weißt du, das, ich habe irgendwann ja. mal gehört, äh, weiß nicht, wer das Proletariat äh, vertreten will, der muss es auch ein Stück weit lieben. Ähm, mit allem, was dazugehört. Ja. ja. Aber ja, äh, das, das ist halt in alle Richtungen so, ne? Und äh, ja. ich wehre mich halt gegen so eine, auch so eine Selbstherrlichkeit, die dann bei manchen Menschen da ist, zu sagen, wir machen das und das und wenn die das nicht verstehen, dann sind die dumm.
0: Ja. Ja. Weil, äh, ja, ja, das sagst du ja auch eigentlich, statt deines Lebes Lesezirkels lieber Bauarbeiterfans oder? Das spielt ein bisschen darauf an. Ne? Ja, ja es spielt ein bisschen darauf
1: an, genau. Beziehungsweise eigentlich, na, natürlich ist das auch einfach eine kleine Provokation, aber auch so ein bisschen dieses Ding, ja, ich, ich will mich gar nicht von irgendwelchen Arzen abgrenzen, so, also Arzen im Sinne, ja. weißt du, von, von Leuten, ja. die jetzt nicht nur äh, linke Bücher lesen und die ganze Zeit, in, die einfach mit auch mit dem Arbeitsalter konfrontiert sind und die Zeit auch gar nicht haben, sich die ganze Zeit mit Sachen zu beschäftigen, so ja. äh, bei mir genauso willkommen. Und äh, in dem Sinne würde es mich natürlich noch mehr freuen, weil man damit eine andere gesellschaftliche Reichweite hätte, statt nur das eigene Stammpublikum zu bespielen. Also ist auch immer so eine innerliche Freude, weißt du, wenn irgendwie irgendwelche, ja. so Arzen zu mir kommen, wo ich denke, Alter, du erfüllt es gar nicht, dieses Klischee so von von jemandem, der jetzt äh, irgendwie in irgendwelchen Lesegruppen ist, die wahrscheinlich, naja, nicht Lesegruppen, wir ziehen ja auch teilweise ein bisschen so Mackerpublikum an so aber ja. so also, das, das, das durchschnittliche, da freue ich mich am meisten drüber, weil ich denke, ey geil, das ist halt nicht beschränkt auf einem bestimmten Kreis. Und das, das ist Passiert das so viel? Also ich,
0: ich war bei euren Konzerten und ähm, ich, 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 es ist schwierig dann jetzt zu sagen, wer da hinkommt, weil es natürlich auch immer vom Standort ganz unterschiedlich ja. ist, aber ähm, äh, ich habe mich das auch gefragt, äh, sind das, also ich, ich habe ja auch eher so einen so Background, der, viel mit, der, der mir viel Zugang zu, zu Bildung ermöglicht hat und ich frage mich dann aber auch, bin, bin ich jetzt, bin ich da unter Gleichgesinnten oder habt ihr auch viele von diesen atzen auf Konzerten, die dann da hinkommen und wirklich, äh, das äh, ist vielleicht übertrieben, aber auf dem Baupumpen, aber im übertragenen Sinne, die halt vielleicht nicht aus diesem Milieu kommen, also das, ich glaube,
1: äh, ganz realistisch glaube ich nicht, also ich glaube ja. glaub nicht, dass das am meisten ausmacht, so, aber ich hatte schon so Situationen, weißt du, an irgendwelche eher so, so 40-jährige Skinheads, die meinen, ich höre mein ganzes Leben lang nur Punk und Oi und dank euch habe ich jetzt auch Hip-Hop entdeckt, So, sowas feiere ich natürlich auch, weißt du, ja, gerade cool. wenn es ältere Leute sind, aber klar haben wir im Schnitt äh, jetzt nicht das, das Pumpearzenpublikum, aber das finde ja. ich bei anderen Hip-Hop-Acts auch nicht unbedingt. So. Und finde ich auch jetzt nicht unbedingt erstrebenswert, aber es ist scheißegal, also wer zu den Konzerten kommt und sich davon angesprochen fühlt, darüber freue ich mich ja so. Nee, cool
0: ist es, wenn die Pumperarzen mit der Mucke dann anfangen, vielleicht auch mal über die Zeilen nachzudenken, die das so die so diesen Erfolg- und äh, Egoismusmodell so ein bisschen in Frage stellen, ne? Oder?
1: Ja, wobei wir jetzt natürlich uns auch anhören, als wären alle Pumperarzen dumm. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich habe ja auch Pumpe Freunde, so ist ja nicht. Ja. Aber, äh, ne, ihr wisst, glaube ich, was ich... Ja, ja. Ich glaube, das... Also es ist ging ja eher klar. darum, um welche Gesellschaft... <lacht> das war eher so ein Symbol für... Ähm, es ging ja um dieses Bauarbeiter-Fans-Ding, ja, ja. also auch prinzipiell eine Offenheit dafür, äh, ich muss halt nicht mit 100% politisch korrekten Leuten nur rumhängen und reden, also ähm, ja. ich habe auch gut viele Bekanntschaften, die dieses äh, komische, selbstherrliche Bild halt nicht erfüllen und die sind trotzdem, sind trotzdem coole Leute, auch wenn sie vielleicht einen Sprachgebrauch haben, ähm,
0: der nicht unbedingt äh, in jeder anti kneipe immer gern gehört ist. Ja, ja, Und ähm, wie ist das, also ich das war schon auf dem alten WTG-Album, ich habe äh, gerade den, den Track nicht im Kopf, aber auf jeden Fall auf dem neuen, im Track Feedback. Man merkt, dass ihr euch schon damit auseinandersetzt, was an euch dann auch von außen herangetragen wird. Also ich erinnere diesen einen Song, der irgendwie anfängt mit dieser mit dem Comedian, der erzählt es, äh, Take your opinion and stick it up your ass. Ähm, ist ja, das äh, ist Louis C.K., der, der alte Belästiger. Oh ja, oh. oh <lacht> dann kriegt oh, das ja oh, noch ja. eine ganz andere Reichweite. Ne? vor dem Skandal. Das war dem skandal da habe ich mir auch und das gedacht. Und
1: es ändert ja auch nichts dran, dass er lustige Pointen gemacht hat.
0: Ja, klar, das stimmt. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei, ähm, seid ihr viel mit solchem Feedback konfrontiert, dass euch Leute ankommen und sagen, ja, von der politischen Message passt das, aber ihr müsst eigentlich die und die Sprache verwenden oder warum habt ihr nicht noch das erwähnt? Nee, das
1: weniger. Also eher so, es ist auch nicht so viel, aber so ab und zu kommen dann wirklich so total verrückte Kommentare im Sinne von, hm, gerade als wir die neuen Sachen so gedroppt haben, so von wegen ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was ihr mir mit eurer Musik sagen wollt, es geht früher hattet ihr revolutionären Content und links links, äh, linke Inhalte und äh, es ging um, um Befreiung und jetzt geht es nur noch um, wir sind geiler als die anderen und bitte ganz viel Drogen erstens war das auf dem Track bezogen, wo es überhaupt nie darum ging, dass wir Drogen nehmen zweitens haben wir von Anfang an Battle Rap gemacht und äh, weiß ich nicht, ich glaube die Leute picken sich dann manchmal so einzelne Wörter und verstehen gar nicht, was ich sage weißt du, das ist manchmal auch extrem ja. frustrierend wo ich mir dann denke, ey alter, welchen Song hast du denn gehört und was hast du aus diesem Song gemacht und wenn wirklich jemand schreibt, oh ja, anscheinend, äh, weiß ich nicht, wäre schade, wenn die Revolution für euch jetzt nicht mehr, das, ich, welche Revolution, alter, wo lebst du denn? Also äh, was, was, glaubst du denn, was jetzt, also glaubst du, dass meine Mucke das jetzt auslöst oder was? Also erstmal ja. hänge ich diesem Gedanken nicht nach, dass jetzt eine Revolution passiert. Wenn jetzt eine Revolution passiert, dann eine, eine überhaupt nicht in unserem Sinne und ja. ähm, ähm, zweitens was, wo hast du das aus unserer Mucke gezogen? Also weißt du, das ist ja genau dieses Überspitzte. Ich habe halt in meiner Mucke viel mit so linken Bildern gespielt, weißt du? Ich habe auch Sachen mhm. ernst gemeint. Aber natürlich sind Sachen wie Überlegen auf dem letzten Album, natürlich ist das auch ein Spaß, Alter. Ich meine, ich sag da drin, ja. äh, du sollst die feindlichen Linien mit Haftbomben infiltrieren. Mann, es ist doch offensichtlich, dass das irgendwie eher ein ein filmisches Abgefahre auf was ist und ein Spaß spiel mit Sprache als eine ja. ernst gemeinte Aufforderung, dich einer Miliz anzuschließen. Die kommt jetzt, ja. Leute, bitte schließt euch einer Miliz an. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also es ist ja manchmal, manchmal denkst du ja wirklich, weißt du, du, du willst ja auch den Leuten immer das ist bei dieser ganzen Diskussion um Kunstfreiheit und wie viel Verantwortung denke ich immer. nee, man muss dem Publikum das zutrauen und dann kommt sowas und denkst du, kannst den Leuten <lacht> gar nichts zutrauen. <lacht>
0: Wobei ich mich frage, sind das Leute, die euch auch begegnen? Ich glaube, das ist 90% YouTube, oder? Also Kommentare ja. im Internet irgendwo, oder? Ja, im Internet oder auf Instagram. oder. Also weil im, im realen Leben habe ich das Gefühl, äh, halten sich die Leute dann ja auch eher zurück. Also manchmal äh, ist es dann wahrscheinlich echt äh, so ein bisschen trollmäßig. Ne? Ja,
1: keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht so. Aber das ist ja das, was ich lese und ich glaube, manche Leute meinen, meinen das schon ernst. Also... Hm. Ich denke, also das ist schon ernst gemeint von Leuten. Also jetzt ja, im Alltag, aber klar habe ich auch in der Realität schon verrückte Sachen gehört, aber äh, das hält sich dann tatsächlich in Grenzen. Ist ja auch nochmal mhm. eine andere Stufe.
0: So. Ja. Ja, und ich also ich merke gerade, als du erzählt hast, irgendwie so K.I.Z., MC Bomber, ähm, ich finde es bei euch immer interessant, ich kann euch nicht so richtig einordnen, ob ihr Teil der Hip-Hop-Szene seid, inwie inwiefern ihr da auch nach Austausch sucht oder ob ihr da die cool Kids seid, ihr unter sich bleiben und eher ihre eigenen Leute aufs Album holen und so wirkt es halt nach außen hin und ähm, ja. wie verortet ihr euch da selber?
1: Schwierig zu sagen, also diese Frage kann neulich schon, seid ihr Teil von irgendeiner Hip-Hop-Szene und äh, hm. naja, die Frage ist ja, was ist die Hip-Hop-Szene? Ja. Also für mich wirkt das ja eh auch immer ganz toll so, naja wer in Berlin wohnt, ist da auch ganz schnell drin und dann gibt es alle möglichen Querverbindungen und so mhm. ähm, Ich glaube wir sind insofern nicht weder noch so richtig, also wir werden ja auch durchaus dann auch auf dem Hip-Hop-Festival wie im Spektrum auch gebucht und ne, also das findet ja auch statt, äh, wir haben ja auch einzelnen Kontakt mit Leuten so, ne, wir haben ja auch schon Leute kennengelernt, aber es ist jetzt, wir sind ja jetzt auch nicht die krassen Netzwerker, die die ganze Zeit darauf auf sind, irgendwie sich mit Leuten zu connecten. Finde ich auch anstrengend. Ja. Ich glaube auch so, wenn man dann mal bei einer Tapefabrik zum Beispiel studiert, die letztes Jahr, ist es ja auch so keiner weiß halt, wie ich aussehe, und ich laufe jetzt auch nicht zu Leuten und sage, ey, ich bin übrigens mir die Dance von Waving the Guns, weil ich mir selber gar nicht sicher bin, ob die was damit anfangen können, und ich mir auch ganz schnell bescheuert vorkomme, so. Und so muss ich halt einfach, müssen sich Kontakte organisch entwickeln, oder, und entweder man mag sich oder man mag sich nicht. Äh, mit A zu dem SK haben wir jetzt halt eine gute Bekanntschaft, Freundschaft, würde ich schon sagen, und, ähm, ja, definitiv eine Freundschaft. Äh, aber das hat sich auch einfach so ergeben, weißt du, was auch ein Typ ist, der einfach null Allüren hat, der super dankbar für Gespräche ist und einfach total offen in die Welt geht. Mit so jemandem konnte ich in Kontakt. Ich habe jetzt kein großes Interesse daran, mich an ähm, ich irgendwie an so das, was so als Szene gilt, groß anzubiedern. Also ich bin da für alles ja. offen. Äh, ja, aber irgendwie, ich glaube auch dadurch, dass wir in Rostock wohnen und Musik machen hab ich auch das Gefühl, ist man auch einfach ein bisschen außen vor manchmal. Und das ist auch okay, also ganz kurz noch dazu, also ich hatte früher auch mehr gefühlt, auch mehr den Drang, so eine Geltung für Leute zu haben, wo ich denke, okay, das ist auch cool und so, weißt du, also so, dass mhm. man mehr dann auch in so Fachblättern stattfinden wollte oder dann auch auf Festivals spielen, wo alle anderen spielen und so. Und das haben wir dann ja auch geschafft hier und da und ich kann auch sagen, ja gut, also das ist auch schon cool, mir ist das auch wichtig, dass das passiert, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, okay, das ist ja alles viel geiler hier, als das, was vorher lief. Ja. ja. Ne? Wenn man dann halt doch feststellt, Alter, ich kann mit eurer komischen, wir filmen uns die ganze Zeit Selbstwelt, also bei vielen halt auch nicht viel anfangen.
0: Ja. Ja, klar. Aber ja. gibst du dir viel von der Mucke, die rauskommt? Oder ähm,
1: macht ihr einfach euer also, Ding? Wir machen unser Ding, aber klar, also... Ich bin halt leider überhaupt nicht hinterher, also ich würde eigentlich jede Woche gerne Spotify durchwühlen und äh, mir alles Neue geben, aber irgendwie habe ich dann doch immer andere Sachen zu tun. Ich bin halt relativ faul, auch was neue Musik betrifft und fällt mir schwer, mich auf Sachen einzulassen. Wenn ich das dann gefressen habe, verfolge ich das halt über Jahre, aber äh, ja, ich bin halt tatsächlich nicht so der krasse Digger und Musiknerd. Also ich liebe Musik und ich höre mir Sachen an und ich fühle Musik übelst doll und es ist halt wichtiger... Teil von meinem Leben und ich mache super gerne, aber ich bin halt einfach auch so faul, was <lacht> so äh, strukturiertes ähm, Verfolgen von Sachen betrifft. Aber ich gucke schon jede Woche auf die einschlägigen Hip-Hop-Sachen zum Beispiel und äh, schaue auch, wenn ich, äh, ich höre ja auch nicht nur Rap, auch viel andere Musik, äh, wenn mir da dann was gefällt, ziehe ich mir das auch viel rein und so.
0: Hast aber du dir nur Rap schon angeguckt, unsere Plattform?
1: Ja, da war ich erst super irritiert, weil da halt so der Newsfeed erstmal nur war. Ja. Und äh, da war nur, das sah alles aus wie Rap-Update. Und dann habe ich so die ja. PR-Frau, äh, Chrissy von uns von hat gefragt: was, was, was ist denn das? Und dann meinte sie auch: <lacht> Na, Ja, das ist halt nur ein Spiegel halt von allem, was so kommt, aber gib dir mal die Podcast-Sachen und so, das hat schon Hand und Fuß. Ich war erstmal nur, als ich es Mal auf die Seite gegangen bin, so ein bisschen erschlagen von Kapital
0: äh, Bra redet über EGJ. J ich, so ist das jetzt, was, was ist das hier? Was, was, <lacht> Ja, das wird halt redaktionell nicht betreut, sondern das ist, also wir haben ja das ist ja eine Datenbank, die quasi ja. News und Veröffentlichungen von allen Künstlern sammelt. Und ähm, wir, wir haben ja dann jedem Künstler was zugeordnet, aber man hört ja auch irgendwie nicht äh, von Distracks zwischen Millie Dance und Admiral Adonis im Wochentakt. Oder Gibt's ja auch nicht oder irgendwelchen Statements. Deswegen, also ich glaube, das ist dieser Gossip, der füllt leider die Portale und wir versuchen aber es halt so, natürlich so zu sammeln, dass es bei jedem Künstler dann ähm, zugeordnet ist, aber es ist halt sehr umfangreich, auch gerade für kleinere Künstler, also natürlich der Newsfeed dreht sich halt, der, das ist automatisiert und übernimmt halt einfach von anderen Hip-Hop-Portalen, aber wir legen halt Wert darauf, dann eben auch da die, also umfangreich zu sein und vor allen Dingen auch Künstler eine Künstlerseite zu geben, wo man eben sonst nichts liest, weil das, äh, ich habe halt auch das Problem, wenn ich versuche, mich überhaupt zu informieren, dann bin ich auch ganz schnell bei Capital Bra und seinen, äh, seinen äh, Instagram-Statements, aber wenn ich halt irgendwie einen Künstler habe, den ich cool finde, passiert mir das manchmal, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe, dass der ein Album veröffentlicht hat ne? und äh, ja. das wollen wir halt über so eine Abo-Funktion lösen, dass du halt auch sagen kannst, ich will jetzt eigentlich nur wissen, was macht Waving the Guns und was macht äh, ja. MC und äh, ja, hat mich nur interessiert, weil wenn wir hier reden, ob, ob du dir das auch mal angeschaut hast. Äh, ja, einmal ja. kurz,
1: ja, einmal kurz. Genau. Ja. ja, die Podcasts. Äh, sind aber nur mal das, dazu, nur, wenn man mit Admiral hat. Adonis ist tatsächlich alles cool. Also es gibt keinerlei Beef und es gibt doch keine großen negativen Gründe, dass wir äh, nicht mehr zusammen unterwegs sind. So. Grüße an Admiral Adonis, wenn er das hört.
0: Ja, also es äh, war ja auch auf alten Alben so, dass, dass, dass du mehr Parts gedroppt hast oder habe ich das falsch wahrgenommen?
1: Nee, das ist genau das.
0: Ja. Also so nee, ist nee, es also, so. also das äh, kam auch äh, in deinem Statement ganz gut raus.
1: Ja, ach weißt du, wir haben einfach so als ein Kreis so, wir haben so hobbymäßig halt Raps aufgenommen und dann kam halt ein Auftritt rein und dann haben wir den halt mal gespielt und so und es wurde irgendwann immer mehr und ich denke dass ähm, so ja, ich es einfach unterschiedliche Motivationen dahingehend gab und gibt, wohin man damit will und äh, ich habe immer gesagt, dass alles okay wie es ist, ich würde halt gern mehr Konzerte spielen können, wo Leute wegen uns kommen, das war so ein Ziel, und mhm. das hat sich ja immer weiter verfestigt bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich kann mir auch vorstellen, äh, eine Weile zu sparen und dann nur mal das zu machen, eine Weile. Und äh, ich würde gern das mitnehmen, was geht, ohne dass man sich verrät halt und äh, das ist auch in der Intensität betreiben, die halt hoch ist. Und äh, das ging dann irgendwann, glaube ich, da auch auseinander, weil ich glaube, dass Adonis das auch immer mehr so als ein Spaßding betrachtet hat und es war halt nie wichtig, wer wie viele Parts schreibt. Sondern das hat sich einfach vor allem durch diese Live-Geschichte ja auch äh, entwickelt, dass man halt überall zusammen hingefahren ist und das zu zweit gemacht hat und das war cool. Und äh, aber ab irgendeinem Punkt äh, war es einfach so, dass wir gesagt haben: Naja, ist glaube ich besser äh, bei den unterschiedlichen Motivationen, wenn äh, man das nicht mehr zusammen verfolgt.
0: Ist ja auch einfach eine krasse Entscheidung. Also es ähm, kommt ja in, in dem in dem Lied Outro auch auch rüber, die Entscheidung halt zu sagen, okay, ich mache jetzt Mucke, nicht mit mit dem maximalen äh, Versuch, so viel Aufmerksamkeit, Geld damit zu scheffeln, sondern ich will eigentlich mir treu bleiben. Trotzdem ja aber äh, schmeiße ich vielleicht meinen Job hin oder so. Also ich finde, das ist halt auch eine, eine krasse Entscheidung, wenn man halt sagt, so so, man ist in der Nische, wo man vielleicht dann nicht dauerhaft sich was zurücklegen kann. Und äh, das hat ja sicher auch viel abverlangt, oder?
1: Ja, war auf jeden Fall ein äh, Entscheidungsprozess von einem Jahr bestimmt. Also ich glaube, ich habe noch im Anfang 2018 habe ich noch gesagt, dass ich das äh, auf gar keinen Fall mache, weil ich äh, viel zu viel Schiss vor dem Schritt zurück habe. In normales Arbeitsleben, also einmal das jetzt machen und sich nur darauf konzentrieren können, zurück zum Wiederarbeiten, habe ich mir schrecklich vorgestellt und ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock, wieder zu arbeiten, muss ich auch sagen. Und dann äh, auch so mit, ja, keine Ahnung, ich bin halt auch ein sehr auf so Sicherheit und ein bisschen Zukunftsorientierung äh, denkender Mensch. Und habe diese Entscheidung auch irgendwann getroffen, ich glaube Mai 2018, als ich gemerkt habe oder ich stand in der Zwischenzeit ja schon öfter mal so ich glaube zweimal kurz vom Burnout mit so Arbeit und gleichzeitig mache ich viel Bandverwaltung und dann Touren spielen und so weißt du also ich habe schon ja. Erschöpfungszustände gehabt auf jeden Fall weiß nicht mit 50 Konzerten im Jahr und irgendwie in der 35 Stunden Woche ist irgendwann Schluss so weißt du ja auf jeden äh, Fall und ähm, also für mich zumindest und zumindest wenn du dann auch noch so administratives machst was mir nicht leicht von der Hand geht sondern wozu ich mich zwingen muss äh, und äh, was mich auf jeden Fall dann stresst und es war einfach irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe: Entweder betreiben wir die Mucke weiter wie bis jetzt und vielleicht noch ein bisschen mehr, oder ich muss das halt zurückschrauben. Oder, und, und, ne, also es ist dann auf jeden Fall notwendig, nicht mehr zu arbeiten oder deutlich weniger. Und, äh, ja, und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, weil ich auch gesehen habe: Okay, finanziell würde es jetzt bis dann und dann wahrscheinlich reichen und, äh, dann mache ich das jetzt. Und wenn es halt nicht mehr läuft, gehe ich halt wieder arbeiten. So, und, Somit äh, bin ich da auch mit einem Ansatz rangegangen, eher im Sinne von, äh, ich werde jetzt nicht Berufsmusiker, ja. sondern andere fahren ein Jahr nach Lateinamerika, ich nehme mir mhm. ein Jahr Zeit nur zum Musik machen und
0: vielleicht wird das Jahr ja länger. Ja. Das ist wahrscheinlich genau die richtige Einstellung. Also vor allen Dingen, ich finde halt irgendwie, also ich bin jetzt auch schon lange Hip-Hop-Fan, äh, Verfolger oder äh, Teil der Szene, wie auch immer man das sagen will. Und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute, die das gemacht haben aus Bock und einfach weitergemacht haben, die sind halt häufig angekommen. Ich fand eher so die Leute, die alle drei Jahre ihren Style gewechselt haben dann was ganz anderes gemacht haben, wo man denkt, okay, jetzt springt er auch noch auf den Zug auf, ähm, die sind dann auch irgendwann gescheitert so damit und ich, äh, ich erinnere mich noch an 187 Straßenbande 2006, wo die halt irgendwie immer ihre Low-Quality-Videos gemacht haben, hätte glaube ich damals niemand gedacht, dass die mal so durch die Decke gehen, ist natürlich auch eine andere Form von Mucke, aber ich glaube schon, dass, äh, dass, dass das auch schon ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass man halt der Mucke anmerkt, die wird nicht gemacht, um irgendwem zu gefallen, also außer natürlich nicht ohne diesen Gedanken, aber das, das ist ja. halt irgendwie halbwegs authentisch, ne?
1: Ja, denke ich auch. Also, aber man ertappt sich ja auch selber dabei. Ich glaube, ich glaube, Jessin hatte auf irgendeinem Audio 88 und Jessin-Album auch dieses Ding. Jedes Mal, wenn es knapp wird mit Mietezahlen, sinkt in mir die Hemmung, Autotune zu installieren. <lacht> ähm, was ja ganz lustig ist, weil er es jetzt benutzt. Es ist jetzt kein Diss, ne? Aber das ist natürlich ja. auch eine Entwicklung einfach. Aber ich so dieses Gefühl, weißt du, kann ich auch, dann zu überlegen: oh, alles klar. Pöbel hat jetzt ein Tape gemacht, das wirklich live so krass abreißt und das einfach auch, weißt du, er hat halt dieses Trap-Ding genommen und das, finde ich, für sich auf eine Art und Weise modelliert und benutzt, die absolut authentisch und super ist und ich finde auch ja. auf seine Art und Weise einzigartig. Ähm, du denkst ja auch oh, muss ich auch nochmal so einen Trap-Hänger machen aber äh, nee,
0: denke ich die nicht die Kalkulation also, ist ja auch nicht dass du sagst okay der hat jetzt äh, eine Million YouTube-Klicks und das ist gerade der Trend nee. jetzt äh, hau ich mir ein Afrobeat nee. ra 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 raus sondern nee dann ist das ja würde ich auch nicht können, so sagen, das gefällt live. mir auch einfach
1: nicht also das würde äh. ich auch nicht mal also Trap ist ja so mir gefallen ja Trap-Beats auch so ne ja. also, das ist aber ähm, wenn es sich ergibt mache ich so ein Ding auch ich meine wir haben es auf dem Album ja auch so drei halftime tracks die ja ja. aber auch nicht Trap sind äh, ja aber ich kenne zumindest das so, weißt du, was ich festgestellt habe, So, man ist freier in seiner Zeiteinteilung, ne? Mhm. aber jetzt gedanklich unbedingt künstlerisch freier bin ich gar nicht. Also es ist schon so, dass ich so vor kurzem überlegt habe, ey, machen ein, mach ein Solo-Projekt einfach mal mit fünf Tracks. Und dann merke ich aber auch gleich, wie ich denke, ja, da muss ich aber genau finanziell durchkalkulieren. Bis wann reicht das? Wie viel bringt mir das? Macht das mhm. Sinn oder mache ich da nicht doch einfach, äh, nehme ich die Texte, die schreibe, und endlich schreibe ich ja auch nicht, äh, für das nächste WTG-Projekt? weil da ist finanziell mehr zu erwarten also es ist schon ein bisschen so dass man natürlich auch denkt ey so ich kann jetzt also machen was ich will mache ich jetzt Naja, was ich mache ja schon was ich will aber kommst so du ein bisschen rüber was ich sagen will also es ist schon dass ja auf man, jeden Fall ja doch dass die, die die künstlerische Freiheit in dem Sinne manchmal bei mir gefühlt schon ein bisschen eingeschränkt ist dass ich mir schon genau überlege was kann ich wann machen ja. und äh, dass ich schon auch darauf bedacht bin ähm, so meine Kreativität so einzusetzen dass ich denke dass ich möglichst lange damit so überleben kann und auskommen
0: kann. Ja, ja und aber Touren spielen bei euch natürlich auch eine Riesenrolle, ne? Also... Ja,
1: aber für Touren brauchst du ja auch äh, immer wieder mal neues Material. Finde ich. Aber jetzt haben wir, wir haben jetzt die Show vorbereitet und es wird definitiv das komplette Album live gespielt. Wir haben auf jeden Fall jetzt Material, um erstmal eine Weile zu touren.
0: Ja, sehr gut. Ja, äh, ist ja auch schon in vielen Städten ausverkauft habe ich gesehen.
1: In fünf, glaube ich. Ja. und den anderen bewegt es sich so dahin.
0: Also das sehen. ist sehr gut, deswegen nochmal ein Aufruf an die Leute, die es hören, wenn ihr WTG noch auf Tour sehen wollt und es in eurer Stadt noch nicht ausverkauft ist, dann sichert euch besser die Tickets heute als morgen.
1: Ja, das ist hier auf jeden Fall die beste Werbeplattform dafür, wer es geschafft hat, bis jetzt durchzuhalten. <lacht> 59 Minuten 20 Sekunden stehen bei mir auf der Aufnahme. Ja. Äh, der auch. kann jetzt hören, bester Werbeplatz. Leute, holt euch Karten für die Tour. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Ja, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende des Interviews und ich freue mich sehr, dass wir so lange reden konnten und möchte die letzten Worte an dich übergeben, Millie. An mich? Ohne, ja. ohne irgendeine Frage, oder was? Ja, was äh, möchtest du noch loswerden zu unserem heutigen Gespräch?
1: Oh, ähm... Boah, ich fand, dass es ein gutes Gespräch war, ich danke dir auf jeden Fall dafür, es waren gute Fragen. Neige zum Abschweifen habe ich, glaube ich, auch gemacht, aber manchmal ist es auch ganz gut, um äh, so tiefere Gedanken dazu oder einfach verwandte Gedanken dazu auch nochmal zu äußern, ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, ich freue mich sehr auf dieses Jahr mit dem Album, das jetzt kommt, 15.03., das muss eine Demokratie aushalten können. Äh, ich weiß auch nicht, was ich sonst sagen soll, Alter. Äh,
0: ja, kommt zur Tour, haben wir ja schon Werbung Kommt gemacht, zur Tour, Alter.
1: seid solidarisch, mit Schwächeren tretet nicht nach unten. Und äh, schottet euch nicht von allem ab, sondern schwimmt im Dreck, ohne zu Dreck zu werden.